0: Statt, dass sie in den Dialog miteinander treten, machen sie hier beide ihr eigenes Ding. Die Katalanen treiben ein Referendum voran, was, ich sag mal, juristisch höchst fragwürdig ist, was auch gegen den Geist zumindest der spanischen Verfassung verstößt. Und die spanische Zentralregierung setzt hier die volle Härte ein und macht sich damit extrem unbeliebt.
1: naja also nur nach meiner Einschätzung ist der fif vor der Torerzielung erfolgt. Damit haben wir, hier, haben wir hier eine krasse Fehlentscheidung. Das ist das eine Chance auf einen Protest aus Ihrer Sicht? Erwägen will, Sie wir, etwas? Wir, wir werden, wir werden äh, das
0: Spiel nicht freigeben und wir werden natürlich Protest gegen dieses Spiel einlegen, ja, natürlich. Und damit herzlich willkommen zu einer endlich nicht Wahlkampffolge des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman.
1: Schönen guten Tag und mit Simon. Hallo. Und das hier ist die Folge 14. Und wie dem geübten Mathematiker schon aufgefallen sein sollte, ist 14 eine Katalanzahl. Und Katalan, das passt vom Wortbau zu unserem Thema. Das ist Katalonien und deren Unabhängigkeitsreferendum. Und als zweites Thema haben wir noch den Videobeweis. Ähm, kurze Information: Bei mir haltet es immer noch ein bisschen was wegen Umzug. Ähm, und ja.
0: Ja, ich, muss mal, ich möchte mal ganz kurz was einwenden. Nee, kann es das sein, dass das deine erste Überleitung war, die tatsächlich funktioniert hat, ohne dass man sich gedacht hat, was ist denn hier schon wieder los? Aber, also muss ich sagen, da hast du was Passendes gefunden. Aber, also wenn es ja? einen
1: Oscar oder ein Grammy dafür gibt, für schlechte, aber trotzdem gute Überleitung,
0: ich würde den garantiert gewinnen. Auf jeden Fall starten wir mit Katalonien. Und danach geht es zum Videobeweis, weil das war diese Woche sehr kontrovers hier, vor allem in Deutschland diskutiert. Das erste ist ein internationales Thema, zu dem Roman einen Beitrag vorbereitet hat.
1: Ja, und der ist ähm, nicht 14 Minuten lang, sondern viereinhalb und einfach mal clip ab. Am 1. Oktober soll in der spanischen autonomen Gemeinschaft Katalonien ein Unabhängigkeitsreferendum über die Abspaltung Kataloniens von Spanien stattfinden. Die katalonischen Separatisten wollen im Falle einer geglückten Abstimmung binnen 48 Stunden die Trennung von Spanien ausrufen. Aktuell ist Katalonien rechtlich gesehen eine von 17 spanischen autonomen Gemeinschaften, wobei man eine spanische autonome Gemeinschaft, wenn man denn unbedingt will, in etwa mit einem deutschen Bundesland vergleichen kann. Der Ausgang des Referendums ist aktuell noch ungewiss, das heißt es gibt weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine eindeutige Mehrheit. Allerdings hat das spanische Verfassungsgericht das Referendum bereits für verfassungswidrig erklärt. Der Grund dafür ist zumindest meinem Rechtsverständnis nach der zweite Artikel der spanischen Verfassung, in dem von einer unauflöslichen Einheit der spanischen Nation gesprochen wird. Auch die spanische Zentralregierung in Madrid stellt sich mit aller Macht gegen das Referendum und hat in den letzten Tagen zum Beispiel den Regierungssitz der katalonischen Regionalregierung in Barcelona durchsuchen lassen. Ferner wird in den spanischen Medien darüber spekuliert, dass die spanische Zentralregierung von § 155 der spanischen Verfassung Gebrauch machen könnte. Dieser besagt, dass die spanische Zentralregierung in Madrid mit einer absoluten Mehrheit im Parlament die Ausführung des Referendums mit Polizei und Militärgewalt verhindern kann, weil Katalonien durch die Ausführung des Referendums die einen Kompetenzen als eine autonome Gemeinschaft innerhalb des spanischen Staates um ein Vielfaches überschreitet. Rein rechtlich gesehen wäre die einzige verbleibende Chance der katalanischen Separatisten das höhere Recht und zwar das Völkerrecht. In diesem wird von einem Selbstbestimmungsrecht der Völker gesprochen. Allerdings ist es unter Völkerrechtlern sehr umstritten, ob es ein offensives Sezessionsrecht gibt, sprich ob es ein Recht einer Minderheit zur Unabhängigkeit von einem großen Staat gibt. Die verbreitete Meinung ist, dass das offensive Sezessionsrecht das defensive Selbstbestimmungsrecht, sprich das Integritätsinteresse bereits bestehender Staaten verletzt. Konkret hieße das, dass das Unabhängigkeitsinteresse der Katalanen das spanische Selbstbestimmungsrecht über das eigene staatliche Territorium verletzt. Allerdings gibt es auch Völkerrechtler wie Matthias Herdegen, die die Ansicht vertreten, dass eine diskriminierte Minderheit die keinen Zugang zu einer politischen Mitbestimmung hat, dieses offensive Sezessionsrecht hätte. Da Katalonien allerdings als autonome Gemeinschaft innerhalb des spanischen Staates ein demokratisches Mitbestimmungsrecht hat, kann man meiner Auffassung nach nicht von einer Diskriminierung sprechen. Das war jetzt alles sehr viel theoretisches Völkerrecht, aber warum will Katalonien überhaupt die Unabhängigkeit von Spanien? Ganz einfach, die Katalanen sehen sich selber wegen ihrer eigenen Sprache, Geschichte und kulturellen Unterschiede als eigene Kulturnation. Ein konkretes Beispiel für zum Beispiel die eigene Geschichte ist die einzige in Europa je geglückte anarchistische Revolution von 1936 bis 1939, die sich größtenteils in Katalonien abgespielt hat. Außerdem ist Katalonien die wirtschaftsstärkste Region in Spanien, weshalb der spanische Staat auf der einen Seite ein wirtschaftliches Interesse an einem Verbleib Kataloniens hat und weshalb Katalonien wiederum eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit genießen will. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen über eine aktuell sehr unwahrscheinliche Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Bleiben sie zum Beispiel Mitglied in der EU und der NATO oder müssen sie ihnen erst neu beitreten? Gibt es überhaupt einen Fall, in dem Spanien die Unabhängigkeit Kataloniens anerkennt und wie sieht es mit dem UN-Sicherheitsrat und der UN-Generalversammlung aus? Um nämlich als Staat in die Vereinten Nationen aufgenommen zu werden, benötigt man eine absolute Mehrheit in der Generalversammlung und alle 15 Stimmen im Sicherheitsrat, in dem immerhin die aktuellen EU-Mitgliedsländer Frankreich und Großbritannien ständig vertreten sind. Über unsere Meinung zur Thematik und über die ungeklärten Fragen wenn Simon und ich im Folgenden diskutieren. Ja, genau das werden wir machen. Wir sprechen einfach mal über die ganze Thematik. Ähm was ja, einfach mal so ins Blaue hineingefragt, was hältst du denn davon?
0: Also wir haben natürlich im Folgenden schon ein bisschen darüber gesprochen. Also wir suchen uns unsere Themen ja immer zusammen aus, und ich war schon relativ skeptisch, weil meiner Ansicht nach das Ganze jetzt keine rationale politische Entscheidung ist, sondern Gib einfach mir ruhig die Schuld. Den Rest nein, du <lacht> es, 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 das hat damit gar nichts zu tun, weil es ist ja wirklich ein relevantes Thema und so weiter. Ich war nur diesbezüglich skeptisch, weil es halt ein sehr ähm, ja, wie gesagt, kein politisch rationales Thema ist, wo man dann irgendwie große Diskussionen drüber führen kann, sondern es ist halt sehr emotional und das ist auch meine Grundposition dazu, dass es, glaube ich, einfach, also ich weiß nicht, inwiefern ich da überhaupt mich groß einzumischen habe, weil das natürlich im Prinzip so eine Sache der Menschen ist, wenn die da unbedingt sich irgendwie von Spanien abspalten wollen, weil sie unbedingt natürlich nur als Nationalstaat und alleinige Republik, dann sollen die das halt machen. Mein Gott, es gibt ja auch durchaus ein paar gute Gründe dafür, dass sie mehr zahlen, als sie verdienen von der äh, spanischen Regierung. Aber das ist nun mal auch, sage ich mal, vielleicht ein bisschen einfach ein Zeichen von Solidarität, wenn man auch mal abgibt. Ich weiß nicht, inwiefern dann die dadurch, die wirklich irgendwie ernsthaft bedroht sind, das wird dann natürlich auch immer behauptet, irgendwie, dass die Katalonien da irgendwie die Wirtschaft und dass das alles von Madrid ausgebeutet wird. Grundsätzlich denke ich mir, also grundsätzlich bin ich kein großer Freund davon, dass immer mehr Nationalstaaten auf der Welt entstehen, weil eben für mich die Solidarität und der, äh, eine Überstaat, ich sag mal, ja, Überstaatsgrenzen hinausgehende Solidarität eigentlich das Ziel sein sollte und nicht, dass alle Staaten immer kleiner werden und alles sich eigentlich zurückentwickelt. Aber mein also, Gott, weißt du? Ja, also du hast viele Punkte angesprochen,
1: die auf jeden Fall richtig sind. Ähm, was man vielleicht noch zur Wirtschaft sagen kann, wenn Katalonien denn tatsächlich unabhängig werden soll so ein eigener Staat und ähm, man nicht genau weiß, was mit der EU passiert, ob die da direkt Mitglied bleiben oder ob sie da erstmal, also ich gehe davon aus, dass sie nicht sofort aufgenommen werden. Ja dann Na. könnte das ja auf jeden Fall auch wirtschaftlicher Schaden für die Gegend sein. Weil Seat zum Beispiel ist, da ist ja eine Tochter von Volkswagen und ähm, ja, die ganzen Handelshemmnisse, das muss ja alles neu verhandelt werden. Und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da wirtschaftliche Komplikationen
0: gibt. Ich glaube aber, also ich wüsste jetzt nicht, warum man Katalonien nicht unbedingt in die EU aufnehmen sollte. Also natürlich wird Spanien da erstmal großes Radau machen, aber grundsätzlich... Ähm, haben, glaube ich, beide Seiten da ein, durchaus ein Interesse dann, dass es auch äh, letztendlich, also die EU und Katalonien, dass es letztendlich dazu kommt. Aber wir sind jetzt schon dabei, dass sozusagen Katalonien ja, ja, unabhängig ist. Grundthe soweit ja, sind ja, wir ja noch ja. längst nicht. Ne? Ja, also
1: erstmal zur Grundthese, ja genau. Ähm, ich persönlich bin auch einer, der sagt, so wenig Nationalstaaten wie möglich ist, auf jeden Fall das Ziel in der Zukunft, ähm, weil durch jeden zusätzlichen Nationalstaat zumindest eine Gefahr für mich für, ähm, also für richtig Nationalismus entsteht und das sehe ich immer als Gefahr und deswegen so wenig Nationalstaaten wie möglich, so viel ähm, Internationalisierung, Weltoffenheit ähm, ja, wie möglich, auch wenn ich mich da jetzt in der Wortwahl wiederhole, aber das ist auf jeden Fall das, was ich allgemein anstrebe und ich persönlich frage mich auch, ähm, ob es denn nicht möglich ist, also in Deutschland werden ja auch Kulturen vereint, also das Bayerische, das Berlinerische, Hamburg, Köln, das sind ja auch alles ähm, ja, Gebiete, Regionen, die eine eigene Kultur haben, die einen eigenen Sprachdialekt haben oder vielleicht sogar eine eigene Sprache, das Plattdeutsche, das ist ja noch eine richtige Sprache, die ja. im Norden teilweise gesprochen wird und das haben wir auch alles in einem Nationalstaat gebündelt, ähm, und ich weiß natürlich nicht, ob man das einfach so dann auf Spanien übertragen kann und das muss er da auch drauf anwenden, aber warum nicht, also die heißen ja sogar schon autonome Gemeinschaften und das ist ja auch von der Wortwahl dann schon ein bisschen was mehr als äh, vielleicht Bundesland, ja. also, also man könnte vielleicht ähm, da anders rangehen und sagen, dass ähm, Katalonien, wenn sie sich wirklich wirtschaftlich ungerecht behandelt fühlen, dass man da mal ein Schlichtverfahren, einen unabhängige Beobachter ins Land holt, die sich das Ganze mal angucken und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man der Trennung mhm. von Spanien dann, wie man die umgeht.
0: Ja, also zur Sprache habe ich gehört, dass es also das ist nicht einfach so wie keine Ahnung für jetzt uns Hochdeutsch sprechende Sächsisch klingt oder so. Also das ist da wirklich ähm, sage ich mal, dass man das nicht grundsätzlich versteht als Spanier katalonisch tatsächlich. Also das, das war auch ein Punkt, der angesprochen wurde irgendwie. Ich habe mich im Vorhinein informiert irgendwie, warum will Katalonien sich jetzt überhaupt abspalten? Also inwiefern fühlen die sich denn jetzt auch diskriminiert? Und ob das jetzt, da, sage ich mal, da mehr hintersteckt als einfach nur, wir wollen jetzt unseren primitiven Nationalstaat, sage ich mal. Und da hieß es auch, dass halt teilweise ähm, Leute bei der Polizei in Katalonien noch nicht mal katalonisch verstehen müssen um überhaupt in den Dienst zu kommen. Also dass sozusagen auch die Sprache da selbst auch heutzutage immer noch diskriminiert wird. Die wird, wurde ja auch schon irgendwie historisch dann auch bekämpft und so weiter. Aber dass das auch heute praktiziert wird, dass es insgesamt nur an drei äh, Universitäten in Spanien überhaupt katalonisch sage ich mal, gelehrt wird, während das selbst in Deutschland ein Dutzend sind. Aber Also es sind so kleine, sage ich mal, Respektlosigkeiten, die denen da auch gegenüber prallen. Aber sich immer direkt abspalten zu wollen, ich meine... Also das ist ja jetzt nicht die Zukunft eigentlich unserer Welt, dass man sagt, okay, wir kommen nicht miteinander klar irgendwie, dann spalten wir uns jetzt direkt ab. Und ähm, ja. ich weiß aber auch nicht, inwiefern das jetzt so intelligent gemacht ist von äh, der Madrid- bzw. der spanischen Regierung, dann halt wirklich äh, öffentlichkeitswirksam, dann oppositionelle Politiker, die halt dann natürlich dadurch, dass das Referendum prinzipiell eigentlich illegal ist, halt ja illegale Dinge tun, dass man die dann aber direkt verhaftet und da groß mit Polizei alles durchsucht. Ich meine, das schürt ja nur noch mehr Antipathien der Bevölkerung eigentlich.
1: Das sind auf jeden Fall ähm, richtige Punkte, die du angesprochen hast und also wirklich als Lösung dann immer den letzten Schritt zu gehen und sich dann abzutrennen. Ich weiß es wirklich auch nicht, aber ähm, wir, also das ist ja vielleicht mal ganz interessant, weil das ist ja wirklich eine emotionale Frage und wenn man eine emotionale Frage beantwortet, wünscht man sich ja immer, dass man rein faktisch darüber sprechen kann. Und da haben wir ja gerade vielleicht die Möglichkeit, dass wir wirklich emotional davon nicht betroffen sind, ja, also, genau. ob es auf der iberischen Halbinsel Portugal, Spanien und Katalanien, nee, Katalonien, Entschuldigung, Katalonien ja. gibt oder ähm, ob es halt nur Portugal und Spanien sind. Ähm, das ist ja, weiß jetzt, wird für uns nichts groß ändern. Ja. Und rein faktisch gesehen gibt es diese kulturellen Unterschiede man kann faktisch verstehen, warum sich Katalanien als oder oh, Katalanien habe ich schon wieder, Katalonien als eigene Kulturnation sieht, aber rechtlich gesehen, wie ich das im Beitrag auch schon angesprochen habe, ähm, ist da auf jeden Fall ähm, Spanien zu 99,9 Prozent, wenn nicht sogar zu 100 auf der richtigen oder auf der rechten Seite, denn ähm, aus, ähm, ja, aus dem ähm, bundesstaatlichen Recht ähm, geht eine Abspaltung. also das geht gar nicht. Also das wird, wurde extra in der Verfassung festgeschrieben, dass Spanien halt ähm, Spanien unauftrennlich ist. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht hat das ja auch geurteilt. Bundesverfassungsgericht sage ich jetzt schon, ja, Aber das Verfassungsgericht in Spanien, in Spanien, Spanien ja. hat das halt auch schon geurteilt und deswegen sehe ich da rechtlich keine Chance oder mache ich den groben Schlitzer. Was ähm,
0: nein, ähm, nat natürlich, also die rechtliche Lage, ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen, wenn jetzt in Deutschland auf einmal Bayern sich entschließen würde, wir wollen uns abspalten, das geht ja Gott sei Dank auch nicht so leicht ne? Ähm, und ist deshalb auch relativ unrealistisch, unabhängig davon, ob die das jetzt nun wollen oder nicht, ähm, funktioniert das nicht so einfach und das ist auch gut so, weil es alles andere halt wirklich Chaos wäre. Und wir haben es ja beide schon angesprochen, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Politik der Zukunft, die wir uns eben wünschen, dass man sich da einfach abspaltet. Du hast das ja gerade angesprochen, damit dass wir jetzt eine sachliche Blick vielleicht darauf haben, weil wir eben nicht diese emotionale Verbindung haben irgendwie da, weil wir nicht akut betroffen sind. Ähm, natürlich ist das aber vielleicht spielt, sage ich mal, diese Emotion trotzdem auch eine wichtige Rolle, sage ich mal, in dieser sachlichen Debatte. Also macht es für dich einen Unterschied, ähm, ob die Katalanen äh, sich jetzt, sage ich mal, emotional verbunden fühlen und sich deshalb abspalten, bist du dem dann, sag ich mal, positiver gegenüber gestimmt oder sagst du, ja, egal wie wichtig euch jetzt Katalonien ist, so, es ist illegal und deshalb dürft ihr es nicht. Also ich meine, vielleicht bekommt es ja dadurch, dass sie so eine emotionale Verbindung haben und das unbedingt auch wollen, nochmal einen anderen Stellenwert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also, ähm, also das mit dem Illegalen, natürlich, also es ist faktisch illegal und, ähm, aber die Sache ist halt eine Revolution, wenn ich jetzt einfach sofort das ganze Fass ausschöpfe und sage, eine Revolution oder sowas, Revolutionsähnliches, ist, auf jeden Fall etwas, was ein System bricht, das ist fast nie legal. Also so eine Art legale Revolution, das gibt es kaum. Und ja, ähm, klar, Revolution dieses, will man ja was umstürzen. Ne? Ja, ja, ja. Und dieses ähm, emotionale Gefühl, das wir auf jeden Fall ein verstärkender, ähm, verstärkender Punkt, der sozusagen noch mal zusätzlich auf diesen Punkt Kulturnation draufkommt, ähm, aber also ich sehe einfach nicht die Notwendigkeit. Die ähm, sind politisch als eine ähm, ja, als eine autonome Gemeinschaft in Spanien integriert, Über das wirtschaftlich kann man natürlich streiten, da kann man natürlich drüber sprechen, wie gesagt, da kann man vielleicht ein Schlichtverfahren ähm, äh, beginnen, aber sofort im eigenen Staat, also ja. ich weiß es nicht wirklich, also
0: ja, ja das bin, ist ich, schwierig. bin ich wirklich bei dir. Ich meine, es ist nun mal de facto so, jetzt man kann natürlich sagen, es gibt jetzt, weiß ich nicht, inwiefern das dann halt alles stimmt, das, was ich gerade erwähnt habe, dass es so diese kleinen Diskriminierungen gibt und dass auch katalonisch so ein bisschen als rückständig diese Sprache gilt, auch vielleicht in der spanischen Bevölkerung, aber dass man sich deshalb direkt abspalten muss und eine wirkliche Diskriminierung, sage ich mal, dieses Abschnittes Spaniens so findet nicht statt, die haben alle genauso ihr Wahlrecht äh, wie alle anderen, jetzt sage ich mal, wenn es um die ganze spanische Politik geht und deshalb, also ich sag mal, ich würde denke mal so gut wie jeden Politikprofessor, den du da fragst, der wird ja auch sagen, Leute, ist ja schön und gut, wenn ihr irgendwie meint, dass ihr jetzt so eine eigene Kultur seid und deshalb auch euer eigener Herrscher sein wollt, aber ihr gehört nun mal einfach auch zu Spanien und das kann man nicht so einfach ändern, ne?
1: Ja, ja, also das ist wirklich, also da kann man sich ähm, schon drauf einigen. Also da gehe ich wirklich dann Hand in Hand mit dir. Dass, ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es ist eine emotionale Debatte. Wir werden gucken, was da passiert. Ich hoffe wirklich von tiefstem Herzen. Als erstes, weil ich ähm, am Tag des ähm, der, der Abstimmung Geburtstag <lacht> habe, dass da nichts Gewalttätiges passiert, weil Geburtstag mit irgendwelchen Nachrichten, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, da habe ich gar keinen Bock drauf. Natürlich ist Gewalt auch an jedem anderen Tag <lacht> ja, genauso schlimm, sagen. aber es kommt nochmal on top dazu. Also ich hoffe wirklich, dass es da friedlich bleibt. Ja. Und, ähm, also
0: alle an Romans Geburtstag bitte friedlich sein. Ja, ja. ja da, und ähm,
1: auch schön leise, dass ich die Musik zu laut auftrinken kann. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber das ist dann eigentlich schon so mein Schlussfazit. Ja. Also, ich wollte nur nochmal eben sagen, Gewalt glaubst
0: du denn, äh, also dass die... Abstimmung so überhaupt stattfinden wird, weil ich meine, es ist ja tatsächlich durchaus massives Polizeiaufgebot da auch in Katalonien. Ähm, also der, es ist eben der Plan, sage ich mal, dass diese Abstimmung stattfindet, aber ob das jetzt schon so realistisch ist, ist eine andere Sache. Also es gab
1: es vor zwei, drei Jahren ja schon mal, dass ähm, so eine Abstimmung geplant war und damals haben sie dann gesagt... Jo, ihr Spanier habt recht, wir ziehen zurück, das ist eine nicht verbindende ähm, Abstimmung darüber, ob man denn unabhängig sein will. Das und nur heißt, 40 Prozent
0: haben dann irgendwie abgestimmt, ja, kann das sein? Ja,
1: 40 Prozent, ja. aber es waren 80 Prozent dafür. So, natürlich ist die Wahlbeteiligung viel zu gering und nicht aussagekräftig. Ähm. Ähm, aber also ich glaube, also jetzt um die Frage mal zurück, wir ein bisschen abgeschworfen, ja. Ich glaube, dass das nicht voll und ganz stattfindet, weil zum Beispiel die Wahlbenachrichtigungen, die sind auch noch nicht verschickt worden. Und ähm, das heißt, also so formal, also haben unabhängige Wahlbeobachter bestimmt auch mit dem Ablauf des Referendums eine eine, ähm, ein Problem. Ja. Und selbst die Leute, die dagegen sind, zur Wahlurne gehen wollen und dann von der spanischen Polizei bekämpft werden, obwohl sie eigentlich sagen wollen, ja, wir wollen bei euch in Spanien bleiben, die haben dann ja auch ein Problem und ja. ähm, werden vielleicht sogar von der spanischen Polizei festgenommen, weil sie sich am ja illegalen Referendum beteiligen, obwohl sie im Sinne der spanischen Regierung abstimmen und auch im Sinne des, ähm, des herrschenden Rechts. Ähm, das ist natürlich dann auch blöd. Ja. Ich glaube nicht, dass es hundertprozentig so stattfindet, dass man ähm, unabhängig sagen kann, das war ein Referendum, was auf jeden Fall eine Aussagekraft hat, aber ganz abgesehen von der rechtlichen Situation. Ja,
0: ähm, bin ich beide. Also wir beobachten das, denke ich mal, jetzt auch alle sehr gespannt. Es wird in den nächsten Tagen da zu einem Ergebnis kommen oder auch nicht und die Lage nach äh, der aktuellen Perspektive scheint immer weiter zu eskalieren. Wir beide hoffen, denke ich mal, dass es sich relativ wieder beruhigen wird und da dann wahrscheinlich dadurch, dass Katalonien es wirklich nicht schaffen wird, sich abzuspalten, sich auf Dauer auch die nationalen Kräfte in Katalonien wieder etwas einkriegen. Ja. Gut, dann können wir schon oh. zum nächsten Thema kommen. Und zwar ja. dem Videobeweis. Das ist vielleicht mal oh, wieder ein etwas unpolitischeres Thema, aber schon zum zweiten Mal Fußball. Wir hatten ja schon mal Transferpolitik. <lacht> aber es ist tatsächlich, sag ich mal, in der Hinsicht relevant, dass es hier in Deutschland einfach ein groß diskutiertes Thema ist. Wer jetzt nicht so Fußball interessiert ist und gelangweilt ist von jeder Fußball-sportlichen Nachricht, kann auch gerne abschalten. Aber wir finden es beide auf jeden Fall dadurch, dass wir auch relativ Fußball begeistert sind, sehr spannend und auch ja, sehr diskutierbar und kontrovers, haben auch durchaus verschiedene Meinungen. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst: Warum ist der Videobeweis denn jetzt überhaupt so kritisch? Das hört ihr jetzt. Lange und heiß diskutiert feiert der Videobeweis diese Saison Premiere in der Bundesliga. Das Ziel, der Videobeweis soll strittige Situationen verhindern und Klarheit liefern. Doch nach den ersten Spielen der neuen Saison bekommen einige nicht unbegründet das Gefühl, der Videobeweis sorgt für das Gegenteil. Als Borussia Dortmund am Sonntag gegen Köln gespielt hat, griff der Videoschiedsrichter ein, obwohl er laut Regelwerk gar nicht die Berechtigung dazu hatte. Köln hat nach dem Spiel den Spielbericht nicht freigegeben und war kurz davor, Protest einzulegen. Und selbst die Dortmund-Fans, zu deren Gunsten der Videobeweis am Samstag zweimal zum Einsatz kam, sangen anschließend: ihr macht unseren Sport kaputt. Am Mittwoch kam es direkt wieder zu heftigen Diskussionen. Wieder entscheidet sich der Schiedsrichter gespannt nach Einsatz des Videobeweises für einen Elfmeter. Wieder gegen Köln und in einer ähnlichen Spielsituation gab es für Köln keinen Elfmeter. So richtig versteht das keiner. Die Fragezeichen überschatten bis jetzt die ganze Saison. Im Endeffekt sorgt der Videobeweis schon zu Beginn der Saison für das, was er eigentlich verhindern wollte. Diskussionen, Frust und Unverständnis. Ja, also der Videobeweis scheint noch nicht so richtig zu funktionieren, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Roman zum Beispiel sagt, dass er ursprünglich ein klarer Befürworter des Videobeweises ist und immer noch ist, während ich schon von Anfang... Habe ich das gesagt? Ja, hast du mir in der Vorbesprechung, hast du mir das genauso gesagt. Ich habe gesagt, dass
1: ich da auf jeden Fall dafür war, bevor es eingeführt worden ist, aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich aktuell noch ein ähm, glühender Befürworter bin. Ich kenne deine Wortwahl. Ach so, also, du, ja so gut. Gesagt? Ja, äh, also,
0: ja ich bin ich habe da schon eine differenziertere Sicht. Na auf gut, jeden Fall. aber. Ich, auf jeden Fall haben wir hier durchaus ein. Das war Fake News. Also jetzt muss man auch sagen, ich entschuldige mich. Ich entschuldige, das mich. Ist Populismus. Ich, ich entschuldige Gegen mich auf nicht. jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall haben wir durchaus eine Kontroverse drin, weil ich von Anfang an sehr skeptisch war zum Video, gegenüber des Videobeweises. Die Skepsis scheint sich zu bestätigen. Ich kann ja mal ausführen. Ähm, Warum, warum ich dagegen bin, weil warum es den Videobeweis gibt, das ist ja, denke ich mal, relativ naheliegend. Die Leute wünschen sich eben mehr Gerechtigkeit im Fußball. Mehr Gerechtigkeit. Ja, mehr Gerechtigkeit oh, jetzt auch im Fußball. Haus. Jetzt auch im Fußball. Ja, ähm, weniger Schiedsrichter und einfach, ähm, wenn Tor ist, ist auch Tor und so. Aber das ist eben genau das Problem. So ähm, Der Videobeweis nach den Regeln klang erstmal gar nicht so schlecht. Also es ist nicht so, dass nach jeder Schiedsrichterentscheidung irgendwie der Trainer Veto rufen kann, sondern okay. es gibt eben halt diese, sag ich mal, konkreten ähm, spielentscheidenden Situationen, in denen dann der Videobeweis nur greifen darf. Das ist eben einmal bei roten Karten, bei Elfmetern, dann bei Toren, Torkamera, haben, kennen wir ja schon, aber halt auch, äh, sag ich mal, aus dem Spiel heraus fragen, ob es jetzt Tor oder nicht war, also abseits zum Beispiel. Bei der Maus zum
1: Beispiel. Okay. Genau.
0: Oder äh, Spielerverwechslung, also wenn jetzt einer eine gelbe Karte dafür bekommt, jemand, keine Ahnung, äh, gefault zu haben, es war in Wirklichkeit der andere. Also da darf der Videobeweis dann auch noch eingreifen. Das klingt ja. erstmal relativ, für meine äh, sich gut, weil dadurch dann wird eben nicht noch mehr beeinflusst und bei jeder Kleinigkeit muss das Spiel äh, unterbrochen werden. Aber das Problem, was ich von Anfang an gesehen habe, also oder ein Problem, scheint sich jetzt doch relativ zu bestätigen und zwar... Dass es im Fußball eben nicht, doch eben nicht klar festgelegte Regeln gibt. Also, Elfmeter oder nicht, ist tatsächlich immer noch Interpretationssache. Also, Inwiefern der Spieler jetzt zum Ball hingegangen ist mit dem Arm oder ob er ihn weggezogen hat. Aber wenn er ihn dann, also wenn es keine aktive Bewegung zum Ball war, inwiefern er dann trotzdem relevant seine Körperfläche vergrößert hat, das kannst du auch bei Anschauen des Videobeweises nicht zu 100% sagen. Und da wird es immer Diskussionen diesbezüglich geben. Und deshalb macht der Videobeweis eigentlich nicht so wirklich Sinn, weil es ist nur ein zweiter Mensch wieder. Es ist nicht eine Maschine wie bei der Torkamera. Da gehe ich total mit Konform, weil die sagt halt, Tor oder nicht Tor, das kannst du ganz klar dann ähm, bei der Linie, eben mit der Torlinientechnik ganz klar, sage ich mal, maschinell äh, dir bestätigen lassen. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Es braucht einen zweiten Menschen, der selbst wieder eigene Interpretationen von Regeln hat. Und das macht es für mich dann nicht sehr effektiv, sage ich mal.
1: Weil der Videobeweis in... In einer Situation oder also in einer Spielsituation nicht funktioniert, soll man ihn direkt ganz abschaffen. Nein, ist es ist Aussage. ja nicht nur
0: eine. Es, nee, es ist ja nicht nur eine Spielsituation. Also wir haben das ja jetzt schon wirklich zuhauf erlebt, dass, sage ich mal, der Videoschiedsrichter eingreift, weil er nicht eingreifen durfte. Das hatten wir bei Dortmund gegen Köln. Jetzt bei Frankfurt waren es. Zwei Situationen, wo du, also Köln-Frankfurt, wo zwei Situationen, in wo dann einmal entschieden wurde, Elfmeter und einmal wieder nicht, wo man auch jetzt nicht genau versteht, wann und warum ist das jetzt so. Und das Problem also, dass ist es ja, beim Elfmeter
1: nicht gut ist, das, ja. das stimme ich ja zu. Dass, also, wenn man sagen würde, das ist gut, dann wird man die Fakten. Äh, verleugnen, aber dass man direkt dann gegen den ganzen Videobeweis ist, weil ich denke immer an Situationen, wo ähm, Franck Ribery im DFB-Pokalfinale Gonzalo Castro seinen Finger ins Auge steckt, ja. der Schiedsrichter das nicht richtig sieht, nur Gelb gibt und nicht Rot es gab ähm, jetzt auch bei Dortmund ähm, ich weiß, wir hatten uns vorhin auch schon, im Vorhinein auch schon drüber unterhalten, welches Spiel das war, aber irgendwie gab es dann auch eine rote Karte, die nachhin, im Nachhinein vom Videobeweis dann noch gegeben oder durch den Videoschiedsrichter gegeben worden ist, also bei roten Karten, bei Abseitsstellung weil Abseits, das geht so schnell, das kann der, ähm, der, der Linienrichter nicht immer sehen ähm, da ist es auf jeden Fall gut, wenn du ein Tor hast, ob du siehst, ob der Ball vielleicht vorher mal im Aus war oder nicht das sind alle Sachen, die sinnvoll sind. Es ist nur dann ein Problem, wenn der Videobeweis die Fragen nicht eindeutig beantwortet, sondern die die Interpretation auf eine andere Ebene hebt, weil man dadurch nichts gewonnen hat. So, das ist halt beim F-Meter so, das ist beim Handspiel so. Ähm, und da ist es wirklich so, dass man sagen muss, da funktioniert der Videobeweis aktuell definitiv nicht. Und ich hätte die Verbesserungsidee, ähm, dass man, ich weiß nicht, ob man es beim F-Meter nur oder allgemein beim video weiß, so machen sollte, dass man es wie im Hockey macht, dass ähm, ein Trainer drei, ähm, drei, drei Karten hat und dann den Videobeweis anfordern kann. Bei einer, ähm, bei einer ähm, Szene beim F-Meter ähm, muss dann der Schiedsrichter, ähm, da braucht man den Video-Schiedsrichter gar nicht, da muss der richtige Schiedsrichter dann vom Feld gehen und der guckt sich dann genau an, ähm, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Ja, aber da haben wir es doch schon wieder, ob so es nicht das ist doch Nee, 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 nee. Dann kann er so interpretieren, aber also dann kann er auf jeden Fall interpretieren, weil Elfmeter bleibt immer eine Interpretation. Ja, okay, aber was du dann meinst, hat er ja. alle möglichen Bilder, um perfekt interpretieren zu können. So. Und dann hat man das so gut wie möglich gelöst. Also eine Kombination, dass man sagt, bei roter Karte bei, bei der rote Karte, das ist ja eindeutig bei, ähm, natürlich gibt es da auch Grauzonen,
0: Ja, wenn Grauzone es Grauzone ist, dann ist das auch rote Karte, selbst das ist nicht eindeutig, wobei, na, aber es ist schon, also wenn es keine
1: eindeutige rote Karte ist, dann kann man meiner Meinung nach auch nur gelb geben, ja. finde ich persönlich, so, also rote Karte ähm, abseits, bei allem aus und so, Spielerverwechslung, da so einen ähm, fünften Mann ist es dann wahrscheinlich schon zu haben, das ist nicht schlecht. Aber bei F-Meter, da wäre es wirklich so, dass man, was weiß ich, diese zwei, drei Karten hat. Und wenn man recht hat, dann behält man die Karte halt. Wenn nicht, dann kommt die Karte weg. Ähm, dann muss man natürlich dann gucken, wie viele Karten, ob mhm. man eine oder zwei sagt, je nachdem. Ähm, und das wäre dann eine Idee, um dann die ähm, Interpretation, dann halt auch um dem Hauptschiedsrichter die besten Möglichkeiten zu geben, seine Interpretation zur Situation zu geben.
0: Ja. Zwei Punkte erstmal. Grundsätzlich doof am Videobeweis, jetzt unabhängig von den, ähm, sage ich mal, einzelnen Situationen, ist natürlich diese Wartezeit, sage ich mal, die du hast. Das ist halt das, was wirklich auch die meisten Fans ärgert und was, glaube ich, auch eben die Südtribüne dann gestört hat beim Spiel gegen Köln, obwohl eben zweimal zugunsten von Dortmund entschieden wurde, habe ich ja schon angesprochen im Beitrag, haben die Fans eben gesungen, dass ihr macht unseren Sport kaputt, also eben ein Protest gegenüber des Videobeweises, weil ich stand da eben auch auf der Südtribüne und ich habe das miterlebt, dass, also es ähm, ist irgendwie eine Situation und du willst jubeln, aber du kannst es nicht, weil du siehst, der Schiedsrichter macht dieses komische äh, Viereck-Symbol hier für Bildschirm, Videobeweis und es ist einfach... Das ist einfach nicht Teil des Spiels. Du, du, normalerweise, wenn ein Tor fällt, dann schaust du dir den Linienrichter an, siehst, fahr nur oben um oder nicht, und dann ist alles gut. So, jetzt musst du immer eine Minute, ich weiß nicht, teilweise hat sich das ja wirklich in absurde Längen vier Minuten gestreckt, wo es einfach nur darum ging, ist das jetzt Tor oder nicht. So, das finde ich grundsätzlich schon mal doof. Auch. Muss es verschnellern, ja. Ja, auch, ähm, was natürlich jetzt, ich sag mal, das ist jetzt vielleicht nicht so die fundierteste Meinung oder so, aber ich mag auch grundsätzlich die Kultur, dass man sich auch mal über einen Schiedsrichter aufregen kann. Also das ja, gehört das, von, das ist jetzt das
1: das aber kein Argument. Ja, das, das also, ich weiß. Also, das andere, das erste war von mir auch hart an der Grenze, dass es noch ein Argument ist, aber es ist noch eins gerade so, weil <lacht> die Wartezeit auf jeden Fall eins ist. Das muss man verbessern, da muss man schneller werden. Ähm, ich ich fühle mich gerade schon wie ein Politiker. <lacht> ähm, und da geht es halt wirklich darum, dass man die Software so sehr optimiert, dass der Videoschiedsrichter da wirklich schnell Entscheidungen treffen kann. Und ähm, das mit einem verzögerten Torjubel ist natürlich blöd. Aber wir wollen doch eigentlich einen Sport, wo alles richtig entschieden wird, wir, damit wir keiner das? mehr kann. Äh, ich,
0: ja. Also ich will einen Sport, wo es Spaß macht, den du zu schauen. Du bist
1: nicht für mehr Gerechtigkeit?
0: Im Sport? Nein, also <lacht> auch natürlich. Ich habe mich auch aufgeregt über sag ich mal, Situationen, jetzt irgendwie auch häufig gegen Bayern, wo dann gegen Dortmund entschieden wurde, was einen dann natürlich besonders trifft. Ich, der Klassiker mit ähm, Bayern hinter der Linie oder nicht und da ist die tor gegen die ist Technik natürlich ja. auch äh, eine Verbesserung, aber ich finde, es hat auch, es ist auch ein gewisser Teil der Fußballkultur, der damit verloren geht, wenn man den Schiedsrichter nicht mehr anmeckern kann. So. Also natürlich, nicht auf einer persönlichen Ebene und irgendwie, der muss dann Angst sein. Das zu kannst Leben du da haben. trotzdem noch
1: machen bei Elfmeter. dann. Ja, okay.
0: gut, das war aber auch jetzt, sage ich mal, mehr so ein halb Spaß, spaßig gemeintes Argument, was ich jetzt noch, ich möchte noch auf deine Verbesserung. auf will dem AfDler angehen. nicht
1: das, den Hass nehmen oder wie? Das ist jetzt die, Ich weiß nicht, äh, wie du vom von Fußballfans zum
0: AfD kommst. Äh, AfD wäre Nein, kommt. ich meine, das ist so vergleichbar. Das heißt. Nein, um das Fußball ist nicht mal im Ansatz vergleichbar. Weil da, im einen geht es um Politik und hier geht es um Spaß. Und Aber die
1: AfD setzt sich gegen. Na gut, natürlich, das Beispiel ist nicht perfekt, weil es AfD ist, tausendmal ist, schlimmer ist. Okay. Es ist völliger Aber es geht Quatsch, trotzdem darum, weil der Sport. Schiedsrichter. Der Sport, also, das
0: ja, ich möchte, sorry, ich möchte eben noch, weil der Sport lebt ja durch seine Emotionen, sage ich mal. Also, warum. Guckt man denn Fußball, ich weiß nicht, es gibt ja viele, die sagen, ja, irgendwie da laufen Männer, 22 Männer im Ball hinterher, und ne. aber es geht ja darum, dass man eben, sage ich mal, sich an einen Verein heftet, also seine Emotionen daran heftet und dadurch eben diesen Effekt hat, dass man immer mitfiebert und ich meine, im Fußball geht es halt ausschließlich um Emotionen und das ist auch gut so, weil dazu ist ja auch da... Und dein, in der Politik geht es nicht um Emotionen, sondern um rationale Entscheidungen. Deshalb macht dein Vergleich keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, wolltest du jetzt etwas sagen oder kann ich deine, auf deinen Verbesserungsvorschlag eingehen? Ähm, Geh drauf ein. Okay, weil du gerade noch, ja, weil ich dich unterbrochen hatte. Auf jeden Fall, das finde ich sehr schwierig, weil dann da entwickelt sich ein neues taktisches Element, von dem ich nicht weiß, ob ich es haben möchte. Und zwar kannst du so Kontersituationen unterbinden. Also wenn jetzt was weiß ich, es hat ein Foul stattgefunden oder also es hat auf, halt keinen Foul stattgefunden, weil die Schiedsrichter jetzt weiterspielen und der Trainer sieht, okay, scheiß, wir werden ausgekontert, dann zückt er da seine Karte oder wirft seine Flagge aufs Feld, keine Ahnung und die Kontersituation ist unterbunden und das, obwohl sich dann am Ende häufig, denke ich mal, herausstellen wird, es war doch kein Foul, der Schiedsrichter lag gar nicht so falsch und das zerstört dann eben die Spielsituation eines Gegners. Also es ist ein, kein taktisches Element, sage ich mal, was dem Spiel gut tut, sondern was das Tempo aus dem Spiel rausnimmt und dem Gegner, sage ich mal, eine Spielsituation nimmt. Und deshalb finde ich das auch einen sehr schwierigen äh, Weg, sage ich mal. Ja, ich überlege gerade, wie umzusetzen. kann man das denn unterbinden?
1: Also, ähm, wie kann man das unterbinden, wenn man sagen würde, ich habe jetzt mal so gerade dran gedacht, wenn man sagen würde, jo, wenn man diese Karte hebt, dann fängt, ähm, wird schon mal alles vorbereitet, die Szenen werden aufbereitet, aber den Gegenkonter, den lässt man noch laufen. Ja. Ähm, ähm, und dann schießen die anderen Ja, dann Tor. schießen die anderen
0: Tor, ich wollte gerade sagen, so, was ist dann, dann wird los? geguckt.
1: dann wird geguckt. Und dann wird denen ähm, das
0: Tor aberkannt, wenn vorher, ach, ach Gott, das, ist, ey, das, das, ist, das, das löst doch nur Frust und, äh, und äh, äh, ja, löst halt nur Frust aus. Ach Mann, also...
1: Ja, ich bin, also ich bin gerade auch... Also natürlich, ähm, ich verstehe dein Argument, das ist auf jeden Fall richtig. Und man, ähm, das wenn das so als taktisches Element ist, ist es natürlich... Ähm, als es ist grob unsportlich, wenn man das verwendet. Genau. Aber das ist ja beim taktischen Foul auch so. Das machen jetzt auch alle schon. Deswegen ähm, muss man da so realistisch bleiben und sagen, dass das auf jeden Fall passieren kann. Und wird. Ähm, ja. Ähm, ich... Prob Denk gerade noch innerlich nach, deswegen ja, ja, ähm äh mich ich hier ein bisschen was rum. Also, <lacht> also es geht mir jetzt doch nicht darum, deine Kritik zu entkräften, weil sie halt berechtigt ist. Ja, aber ich, ich verstehe, halt du würdest ja ein Idee besseres System entwickeln. Ja.
0: So, während du nachdenkst, möchte ich nochmal vorher die Grundsatzfrage stellen, weil ich gar nicht so richtig verstanden habe, warum jetzt im Endeffekt auf einmal der Videobeweis kam. Weil hatten wir so ein großes Problem mit Schiedsrichterentscheidungen, also ich weiß nicht. Natürlich, das gab es aber immer schon, hat man sich halt auch über Sachen aufgeregt und es gab auch grobe Schnitzer und so, aber ich muss jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, also Fußball, das kannst du dir nicht mehr angucken, die Schiedsrichter, die liegen ja immer falsch, also ich hatte gar nicht das Bedürfnis danach, irgendwie jetzt auf einmal absolute Korrektheit und so zu haben. Ich finde, wir haben in Deutschland wirklich... Gute Schiedsrichter. Ich glaube, das ist auch international, sag ich mal, zu WM-Finals, in den Deutschland nicht, Stadt, äh, nicht Teil von ist, werden auch gerne deutsche Schiedsrichter genommen. Die werden hier, glaube ich, sehr gut ausgebildet. Ich weiß gar nicht, bestand da überhaupt eine Notsituation, den Videobeweis einzuführen? Die habe ich nicht gesehen. Bl ich schon, aber das ist ein rein
1: emotionales Argument. Deswegen ja, rein, sage ich, sag ich mal, mal Sache, ja. Also wie Fehlentscheidungen minimiert werden, da kann man sich bestimmt Zahlen angucken, aber dafür ist, dafür ist es einfach noch zu früh, dass man da noch keine aussagekräftigen ähm, Zahlen hat, die man vergleichen kann, wie viel Prozent man denn da wirklich einspart. Da müssen wir ich ein, zwei Jahre warten, bis man die Zahlen hat, vergleichen kann, bis der Videobeweis auch ins Optimum optimiert worden ist, Ähm. Aber ich persönlich auf der emotionalen Ebene bin auf jeden Fall dafür, dass eine Entscheidung richtig getroffen wird. Und ähm, ich kann jetzt ein, zwei Beispiele nennen, die mich als Dortmund-Fan gestört haben. Und ich denke, jeder andere Fan wird sagen, ähm, das und das, das ist mich gestört. Gab's auch bei mir, gestört. ja. Ja. Ähm, deswegen für mich gibt es ähm, die Notwendigkeit, äh, um nochmal auf das Thema Optimierung Aber, zu, zu kommen. Ich sag mal, gibt es also, auch nicht
0: viele. Ähm, Legendäre Momente äh, in deiner, sag ich mal, Fußballerinnerung, die durch den Videobeweis nicht stattgefunden hätten. Also, was weiß ich, Malaga zum Beispiel, dass Dortmund gegen Malaga jetzt ist, vielleicht, Bestimmt sag ich mal, ein offseits, bisschen ne? zu nerdy oder so. Aber das war dieses das war große offseits, Spiel, ne? wo Dortmund in den, genau, in den letzten paar Minuten halt in der Nachspielzeit das Spiel noch gedreht hat und dann mit zwei Toren doch noch weitergekommen ist in der Champions League. Wo ich tatsächlich live dabei war und sagen muss, das war eine der größten, emotionalsten Erfahrungen wirklich. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es war halt einfach diese, dieser, diese Dynamik in diesen 80.000 Menschen, die da das miterlebt haben, das war schon wirklich krass. Und das Tor von Dortmund Wohnzimmer war abseits halt, ja.
1: Ich habe unser Wohnzimmer zerlegt. Also das war wirklich auch, ich habe mir das live angeguckt. Ja. Das war so,
0: es war das Halbfinale, ne? Ähm... N Oh, Viertelfinale? Ne, es war das Viertelfinale. Ich weiß noch, ich kenne den netradio kommentar Borussia Dortmund steht im Halbfinale der Champions League. Ach, Genau, gegen Real, gegen Real waren sie dann im Halbfinale, wo die beiden genau. Spanier so hoch verloren haben, genau. Also ähm. das alles hätten wir gar nicht erlebt dann irgendwie. Und natürlich, das ist ja, gut, auch ein Quatschargument. argument Ich weiß, weil, ja, aber es Quatsch geht mir nur darum, ja. jetzt irgendwie... Du war, hast jetzt halt gesagt, du warst irgendwie groß unzufrieden, aber auch man selber hat schon mal von Schiedsrichterentscheidungen profitiert. Man ja,
1: kann später, kann man später wirklich über die ähm ob, man kann ja später die Zahlen vergleichen, Fehlentscheidungen und so, ähm, da kommt man von dieser emotionalen Ebene dann weg, weil diese emotionale Ebene halt einfach gefährlich ist. Find für, ich, äh, das, kann ich, das kann ich gar nicht
0: nachvollziehen, also in der Politik natürlich, aber genau darum geht es doch im Fußball. Also ich möchte möglichst viel Emotionen, ich möchte nicht möglichst viel Rationalität und Korrektheit, ich möchte möglichst viel Emotionen im Fußball. Natürlich nicht das ist einfach kein
1: Schiedsrichter, damit die sich gegenseitig mm -hmm. immer Ja, Ich habe äh hab ja
0: gerade gesagt, es soll natürlich nicht auf einer gewalttätigen Ebene stattfinden, aber ansonsten habe ich kein Bedürfnis nach perfekter Rationalität. Also klar ärgert man sich, aber ich finde, das, das habe ich ja schon gesagt. Aber auch Aber ist das Teil nicht so ein bisschen Funken was war.
1: Verweigerung vor Fortschritt? Also ähm, man hat eine Möglichkeit und ähm, beim Videobeweis da muss man jetzt wirklich diese Torentscheidung mit einem minutenlangen Warten vielleicht rausnehmen wo man das auch relativ schnell aktuell schon schafft ein bisschen mehr Gerechtigkeit <lacht> ins Spiel <lacht> zu bringen und ähm, also das sind das, wir argumentieren da auch gerade mit zwei Argumenten der eine hat da die Meinung der andere ja. hat die Meinung und keine Meinung ist falsch deswegen
0: ist das kein richtiger Diskurs aber für mich wenn man es besser machen kann, ja. warum macht es man denn nicht besser? Ich verstehe es, aber das ist ja eben genau die Frage, macht man es denn besser? Und aktuell macht man es, ich glaube, da sind wir uns beide einig, nicht besser, weil wir haben viele ja. strittige Situationen gehabt und ich wollte halt eben, damit jetzt mit dieser Sache gerade nur zeigen, so, wenn man es auf das große Ganze betrachtet, da wird jetzt jeder sagen, nein, mein Verein wird, wird insgesamt im Durchschnitt häufiger benachteiligt, das ja. ist, aber es hält sich dann doch die Waage und Deshalb habe ich das Bedürfnis nun wirklich nicht gesehen. Es gab, war jetzt kein deutsches Problem. Und ja,
1: sag mir was. Also genau für solche Fragen sind eigentlich bundesweite Volksabstimmungen gedacht, Ja, ne? ich weiß nicht. <lacht> ja, ich, ich dass du erst auf Video weiß, ja oder nein.
0: Ja. Ähm, dann gibt dann dann, es. Dann ja, aber gut, dann, ähm, ich sag mal, das ist ja die Kritik am DFB, dass sie nicht das machen, was die Fans machen, sondern eben um mehr TV-Gelder zu verkaufen und so weiter. Ich denke, wir haben es jetzt aber auch ausdiskutiert, muss ich eigentlich ja, sagen. Ja, also
1: wir haben beide zwei Positionen und ähm, mich würde es auch wirklich, wenn ihr Ideen habt, wie man diese Elfmetersituation besser machen kann, weil ich habe jetzt auf die Schnelle, ist mir nichts eingefallen, ähm, aber ich, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das zu verbessern, ja. ähm, dass man da wirklich... Äh, also, mir fällt, wie gesagt, nichts ein. Also schreibt es dann auf jeden Fall gerne in äh, als Kommentar auf unserer Website, jupopodcast.com.
0: Ähm WordPress.com ist es bei uns noch, aber ja. Ähm, oder ihr geht auf Twitter, on, äh, da bekommt ihr immer mit, wenn neue Folgen gepostet werden. Und ansonsten auch mal ab und zu Updates, wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht stattfinden kann oder was Besonderes stattfindet. Ihr könnt uns gerne auf iTunes bewerten, überall okay. Folgen, wo ihr Podcasts empfangen könnt. Und wir verabschieden uns von der 14. Folge des Jugendpolitischen Podcasts. Ja, geht oder? am Sonntag. Geht Ach, das ist ja noch wichtig, stimmt. Für euch ist ja morgen jedes Wahl. Ja,
1: wählen. Ja, das also stimmt. Es gibt kein Argument, nicht wählen zu
0: gehen. Also auf jeden Fall, das hatte ich jetzt schon gar nicht mehr im Kopf. Wir, ähm, wir haben ja das große Wahlspezial schon letzte Woche rausgebracht. Morgen ist Bundestagswahl, geht wirklich alle wählen und wir verabschieden uns hier mit diesem mit diesem letzten Wahlappell. Sind sehr gespannt auf die nächste Episode, wo es dann, denke ich mal, also ich kann es noch nicht voraussagen und inwiefern wir da Bock drauf haben. Aber da sind die Ergebnisse bekannt, inwiefern das dann Was noch ein Thema nicht machen. sein wird, werden wir sehen. Ja.
1: <lacht> ja, aber jetzt ciao, tschüss, gehen.